0: Neu, neuer Cinescope. Wer sind wir? Was machen wir? Und warum tun wir das? Minions 2. Die gelben Zäpfchen sind zurück und gehen auf große Rettungsmissionen. Hemsworth im Doppelpack. Der Donnergott im Gefühlsrausch. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, Torpakete zu gewinnen. Und Filme, soweit das Auge reicht. Was bietet die Filmbranche sonst noch Neues? Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zur ersten Folge Cinescope von der Leinwand ins Ohr. Euer neuer Podcast für den Sektor Film und Kino. Mein Name ist Michel und ihr denkt nun mit Sicherheit, alter Schwede, was für eine geile Idee, dass da vorher noch kein anderer drauf gekommen ist. Ein Podcast über Filme und Kino, wie innovativ, also quasi nichts anderes als von der Leinwand direkt ins Ohr. Und ja, wir geben es zu, wir haben uns ewig Gedanken gemacht, euch so etwas Einzigartiges bieten zu können. Nein, also Spaß beiseite. Uns ist natürlich klar, dass es bereits viele tolle Alternativen in diesem Sektor gibt und alle auch ihre Berechtigung haben. Ich kann euch jedoch versichern, dass ihr hier etwas bekommt, was es nirgends anders gibt. Meine wundervolle und einzigartige Kollegin Nadja.
1: Wow, was für ein Intro. Dankeschön für dieses Intro. Und da werde ich gleich ganz rot. Gut, dass ihr das nicht sehen könnt. Gut, dass es hier eben nur ums um den Content geht, der ins Ohr geht und nicht sichtbar. <lacht> ja, ähm, danke für die Einleitung. Sehr gerne. <lacht> ja, ich muss sagen, es ist eine Weile her, dass ich einen Podcast aufgenommen habe. Beziehungsweise ich habe tatsächlich nur eine Folge mal mitgemacht bei jemand anderem, wo es aber auch viel mehr ums Gaming ging. Ähm, das ja auch zu meinem Hintergrund dass ich ja eigentlich aus dem Gaming-Bereich komme und mich ja so langsam ins Filmgeschehen reinmauser. Dadurch, dass mein Schauspielstudium ja auch im Oktober losgeht, wodurch wir ja auch in gut in Kontakt geraten sind, ursprünglich durch Social Media, durch den Bereich Film, TV und ja, eigentlich zu, durch Zufall zusammengetroffen sind, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, genau. Manchmal kommt es ganz plötzlich und unerwartet.
1: Ja, also mein Name ist Nadja. Für alle, die mich noch nicht kennen, viele kennen mich vielleicht unter dem Namen X-Nerd-Seeker von TikTok. Und ja, wie der Name schon sagt, ich bin ein kleiner, großer Nerd im Bereich Superhelden, Marvel und Comics. Aber neben den großen Blockbustern interessieren mich eben halt auch Arthouse-Filme und Filme, die nicht jeder auf dem Schirm oder auf der Leinwand hat. Ähm, pun intended. Und genau, über solche Filme werde ich mich hier mit Michel unterhalten.
0: Ja, und spätestens da sind wir ja auch quasi äh, so ein bisschen zusammengekommen, denn ich habe mich ja auch immer schon sehr für kleinere Produktion vor allem auch interessiert, auch wenn mich natürlich äh, Marvel und ähnliche große Blockbuster äh, auch immer wieder begeistert haben im äh, Kino und ich ähm, komme so ein bisschen äh, aus der Kinobranche. Ich habe zehn Jahre im Kino gearbeitet, in verschiedenen Kinos und auch in verschiedenen Städten, äh, die meisten allerdings in Berlin und habe jetzt, also ich habe relativ früh eigentlich angefangen, Filmkritiken zu schreiben, erst aufs Film-Quatsch äh, auf auf Facebook so ein bisschen und äh, das war alles so ein bisschen hobbymäßig und ich glaube 2018 hat es dann eingesetzt, dass ich angefangen habe, so ein bisschen intensiver mich damit zu beschäftigen und auch erstmalig so ein bisschen Pressevorführungen und ähnliches zu besuchen und äh, ja, das wurde immer größer, immer mehr, immer Dollar Und ich glaube, seit zwei Jahren oder so habe ich jetzt meine eigene Seite, meine eigene Redaktion sogar mit noch ein paar Autoren, wo ich regelmäßig Filmbesprechungen mache. Und ich glaube, man hört schon relativ deutlich, irgendwie verbandelt mich alles mit dem Thema Film und Kino. Und es gibt eigentlich auch nichts, was ich nicht gucke. Deswegen bin ich auch unglaublich gespannt, was uns beide jetzt so in der nächsten Zukunft erwartet, was wir hier für interessante Gespräche auf die Beine stellen können. Und äh, ja, vielleicht magst du mal so kurzen Einblick geben, auf was wir denn alles in unserem Podcast äh, zu sprechen kommen wollen.
1: Ja, also ich glaube, wir haben es beide schon angeteasert. Wir kommen beide aus dem Bereich, aus dem Interessensbereich, der ja sehr breit gefächert ist. Und wir werden hier in regelmäßigen Abständen Voraussichtlich erst einmal jede zwei Wochen und zusammensetzen und über ja vergangene Filme sprechen, die in die Kinos gekommen sind, aber auch auf Streaming-Services zur Verfügung stehen, das heißt fürs Heimkino, für jeden leicht zugänglich auf den verschiedensten Plattformen, sei es nun... Prime Video, und Netflix, Disney Plus, oder was es sonst noch so draußen gibt, wie zum Beispiel Sky Ticket, was ja mittlerweile sogar Wow heißt, wie wir ja äh, vielleicht, wie ihr vielleicht am Rande auch mitbekommen habt. Und
0: ist ein sehr kurioser Name, wie ich sagen muss. Ja,
1: es ist wirklich sehr kurioser Wechsel auch tatsächlich. Ja. Und genau, um das wird es hier gehen, vorzugsweise beziehungsweise überwiegend wird es hier um Filme gehen. Bestimmt wird uns zwischendurch mal eine Serie reinrutschen. Da bin ich, bin ich immer offen für und wir können ja auch nichts, wir können uns auf nichts festfahren. Es kommt, wie es kommt. Und es wird sehr viel über Filme gesprochen und über Neuigkeiten höchstwahrscheinlich ebenso. Eben aus den verschiedensten Bereichen, sei es jetzt die großen Blockbuster, Arthouse-Filme, die vielleicht jemand nicht kennt oder eben auch Filmfestivals, von denen ich auch ein sehr großer Fan bin, aber du kannst da natürlich immer mehr von erzählen. Du warst ja schon auf einigen Filmfestivals, ich leider noch nicht, das kommt dann alles wahrscheinlich erst ab nächstem Jahr für mich, aber genau, sowas erwartet euch Hörer also von uns die verschiedensten, kuriosesten Filme. Es gibt wirklich nichts, was Michel nicht guckt. Und ich muss mich darauf auch einlassen, denn ähm, da werden Filme kommen, die wir gemeinsam besprechen wollen. Da werde ich auch über meinen Schatz springen müssen.
0: Das äh, glaube ich auch. Und ja, mit dem Filmfestivals hast du angesprochen. Ich bin tatsächlich aber auch erst seit diesem Jahr so ein bisschen damit drin. Vorher konnte ich damit auch nicht so richtig was anfangen. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin, äh, dass wir da äh, einige äh, spannende und neue Sachen machen. Äh, was ich auch noch mit einfüge möchte, ist, dass wir auf jeden Fall auch gucken, dass wir auch das ein oder andere Interview vielleicht noch mit reinkriegen, äh, vielleicht auch mal von der Premiere berichten können, äh, alles sowas. Wir haben große Pläne und äh, wir gucken einfach mal, was davon alles umsetzbar ist und äh, ja, bemühen uns einfach euch wirklich viele interessante Sachen anzubieten in der nächsten Zeit und äh, ich äh, bin sehr gespannt. Wir werden auch immer mal wieder Gäste dazu holen, auf jeden Fall. Äh, da haben wir auch einige Bekannte und Leute, die sich gut auskennen in den verschiedenen Sektoren. Von daher mal gucken, was da so kommt.
1: Genau das und wer uns auch anderweitig folgen möchte und auch vielleicht etwas Visuelles sehen möchte, darf uns natürlich auch auf TikTok folgen oder auf Twitter sowie Instagram, wo ihr natürlich auch regelmäßig Updates bekommt, was hinter den Kulissen abgeht, was in Planung steht, was für Specials wir quasi haben oder wo es uns hinzieht, in welche Richtung, was wir bereits schon vorplanen und uns findet ihr eigentlich überall unter Cinescope, so wie der Podcast hier auch heißt, auf Twitter, Instagram, Gleichzeitig auch auf Facebook, aber vor allem auch auf TikTok, was ja eigentlich sehr, sehr viral und sehr häufig genutzt wird heutzutage und dort werdet ihr halt eben auch die Einblicke bekommen und keine Sorge an die wirklich Hardcore-Comic-Nerds, es wird hier auch teilweise echt nerdig und special werden, ihr werdet nicht zu kurz kommen, es ist eben ein sehr breit gefächerter Podcast
0: auf jeden Fall und äh, ich glaube damit haben wir auch so ein bisschen das ganze technische Vorgeplänke alles so ein bisschen abgearbeitet. Mir fällt jetzt jedenfalls nichts ein, was wir noch äh, noch mit ansprechen müssen. Von daher glaube ich, kommen wir langsam mal so ein bisschen zu unserem Hauptbereich der den Filmbesprechungen. Und äh, ja, wir haben uns äh, ja schon so drei Filme für heute quasi erstmal rausgesucht. Wir werden eventuell noch über den einen oder anderen noch ein bisschen äh, anreißen und zusätzlich noch sprechen. Da müssen wir mal gucken, wie wir da so reinrutschen. Äh, heute ist alles auch so ein bisschen ausprobieren, gleich nebenbei noch. Und äh, ich habe es ja schon im Prinzip. Am Anfang angeteased. Wir haben uns gedacht, wir sprechen mal über den neuen Minions-Film, der jetzt gerade am 30. Juni in die Kinos kam, äh, sprich erst wenige Tage alt. Und äh, da war ich, du hast ihn jetzt gerade erst gesehen. Ich habe ne, ihn kurzem. vor
1: kurzem gesehen, vor wenigen <lacht> Stunden tatsächlich gesehen noch.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall kurzfristig. Bei mir ist es schon ein bisschen länger her. Ich bin mal gespannt, ob ich dann trotzdem noch äh, so auf deinem Level mitdiskutieren kann. Aber ich glaube, wir haben ein paar sehr interessante Sachen da äh, zu sagen. Vielleicht, weil du es ja gerade erst hinter dir hast, kannst du ganz gut zusammenfassen, um was es ging?
1: Das ist sehr gut hingefragt. Ich muss sagen, ähm, ich muss sagen, ich habe mich zu sehr auf die Niedlichkeit der Minions äh, konzentriert. Beziehungsweise ich habe den ersten Minions-Film auch gar nicht mehr wirklich so auf dem Schirm gehabt. Den habe ich vorab nicht mehr geschaut, weswegen es für mich schwer einzuordnen war, ähm, ob das jetzt ein Prequel war oder ob es eigentlich ansetzt an den ersten. Äh, aber ich glaube, es setzt tatsächlich an den ersten Film an und es erzählt uns quasi die Hintergrundgeschichte von Gru wie er dazu kam, ein Bösewicht zu sein. Und das Gesamte natürlich mit den Minions, beziehungsweise die Minions kommen ihm dort zur Hilfe, wo er in Schwierigkeiten gerät, weil das Gesamte natürlich nicht so einfach ist, sich mal eben für eine Schurkenbande zu bewerben und dort reinzukommen, wobei es natürlich zu einem kleinen Fauxpas gekommen ist und er dort ohne die Minions ähm, nicht weiterkommt und die Minions natürlich äh, ihm so sehr, lieben und äh, er ihnen so wichtig ist, dass sie entscheiden, ihm trotzdem zu helfen, obwohl er diese Hilfe eigentlich gar nicht möchte. Und damit wird es ein bisschen turbulent. Das ist recht witzig und abwechslungsreich, wie man es von den Minions auch kennt.
0: Ja, absolut. Und äh, du hast im Prinzip auch schon zwei Punkte so ein bisschen angesprochen, wo ich äh, gleich mal ähm, drauf eingehen möchte. Das Thema Minions 1 war bei mir auch so, ich, äh, einerseits hatte ich es nicht mehr so richtig im Präse äh, Präsent. Ich habe mir den Film dann auch vorher nochmal angeguckt gehabt. Äh, der ist, glaube ich, gerade auch bei Amazon Prime verfügbar. Wer es jetzt aktuell noch nicht äh, geschafft hat, ins Kino zu gehen für den zweiten Teil, kann den vielleicht vorher auch noch mal schauen. Und äh, ich muss ehrlich sagen, mich hat ja der erste Teil damals überhaupt nicht so richtig gekriegt gehabt. Einfach, weil ich... Äh, die Minions als gute Sidekicks sehe und sie haben super funktioniert in Ich Einfach und Verbesserlich in allen drei Teilen und ich war immer der Meinung, dass sie keine wirklichen Figuren sind, die Hauptrollen einnehmen können und das finde ich hat der erste Teil für mich auch bewiesen. Ich war einfach total gelangweilt, weil es viel zu viel von dem Humor sozusagen war, den sie da geboten haben. Um das jetzt aber gleich auf den Zweiten zu beziehen, äh, jetzt wechselt das quasi so ein bisschen. Und jetzt ist wieder, wie du es eigentlich gesagt hast, man weiß gar nicht so richtig, es ist ein Prequel oder ein Sequel oder was auch immer. Ähm, eigentlich ist es eher für mich ein Ich-einfach-unverbesserlich-Teil-0 als ein Minions-Teil-2-Film. Was natürlich so ein bisschen eine Überschneidung ist. Aber dadurch haben wir wieder Gru im Mittelpunkt der Handlung. Und dann funktionieren die Minions wieder. Sie rutschen wieder in die Nebenrollen und deswegen fand ich es tatsächlich echt lustig an einigen Stellen auch
1: wieder. Du siehst es also als Prequel für ich einfach unverbesserlich, wenn man es so sagen möchte. Tatsächlich, wie jetzt, wo du es ansprichst, kann ich kann ich das durchaus nachvollziehen. Ich bin normalerweise auch ein Mensch, der sich gerne die Filme, den ersten Teil zum Beispiel eigentlich gerne nochmal vorab angeschaut hätte. Das ist aufgrund der Kurzfristigkeit <lacht> hat es leider nicht so ganz funktioniert, wie gewünscht. Ähm, aber ich glaube, das war jetzt von, vom Plot her auch nicht so der gravierende Fehler, beziehungsweise man hat jetzt hier, man braucht nun wirklich nicht den ersten Minions-Film geschaut zu haben, um den zweiten Film zu verstehen, weil es zwei losgelöste voneinander Filme sind. Man hat natürlich die wiederkehrenden Figuren, man hat die Minions, man hat auch einige Namen, wobei ich die jetzt wirklich nicht aufzählen kann und ich normalerweise mit Namen gut umgehen kann, das Film. Ähm ich weiß, was du meinst. Ich, ich persönlich fand den ersten witzig. Es war halt eben anders als ich, einfach Verbesserlich. Und es war halt genau das, was ein ähm, Spin-Off-Film, prinzipiell ist es ja ein Spin-Off, eben tun sollte. Es nimmt side character in den Mittelpunkt und dreht einen Film um genau diese Charaktere. Und das hat der erste für mich gemacht. Und ich verstehe, was du meinst mit dem überspitzten Humor, beziehungsweise zu viel des Guten, weil es war viel. Es ist viel von dieser Sprache, die man nicht versteht. Es ist viel von diesem niedlichen, kindlichen, was einem vielleicht als erwachsenen Menschen dann doch ein bisschen auf den Keks geht. Aber man darf nicht vergessen, es ist ein Kinderfilm. Es ist ein Animationskinderfilm mit vielleicht dem einen oder anderen Satz oder Witz, der vielleicht schon auch einen Erwachsenen zum Schmunzeln bringt. Das hat man ja immer in Disney-Filmen. Warte mal, es ist ein Disney-Film, oder? Ich vertue mich hier nicht, oder? Nee, nee, das ist kein äh, Disney, das ist Illumination. Stimmt, das war ein Illumination-Film. Boah, ich, ich habe ganz, ganz kurz Panik bekommen. <lacht> man man hätte es auch gesehen. Also der Michael hat es jetzt auch gesehen. Ich so, wait, das ist kein Disney-Film. Ja, es ist ein Illumination-Film. Das, das war
0: noch so charmant, ganz am Anfang, das haben sie, glaube ich, das erste Mal gemacht, haben sie äh, von Illumination einige Buchstaben dann wegfallen lassen und zusammengeschoben ja. zu Minions. Fand ich sehr schön ja das, das
1: daran erinnere ich mich daran erinnere ich mich und äh, ja das war jetzt mein Fauxpas hier das passiert wenn man äh, etwas zu müde ist und einen Podcast aufnimmt <lacht> ähm, wow. genau ähm, nein aber nochmal darauf zum, zu, zurückzukommen ähm, ich fand den ersten amüsant ich fand den ersten sogar teilweise besser als diesen weil es eben nicht mehr der reine Minionsfilm war für mich und es ein bisschen zu viel war mit erwachsenen Charakteren, beziehungsweise zu diesem Punkt, wo es unrealistisch vom Plot wird für den Erwachsenen. Ähm, man muss ja auch den Hintergrund nehmen, ich bin jetzt kein Kind mehr, ein Kind wird das Ganze ganz anders genießen. Mich hat der Erste mehr gecatcht als der Zweite.
0: Ja, ich muss sagen, weil du das äh, immer wieder so mit Kind auch angesprochen hast, ähm Finde ich ein interessantes Thema bei diesem Ganzen, weil ich finde, der ist auch schon auch schon sehr für Erwachsene teilweise gemacht. Insbesondere, weil es viele Anspielungen auf diverse Filme gibt. Ja. Ich habe mir mal so ein paar mit aufgeschrieben gehabt. Der Weiße Hai ja. war ja eine Filmpremiere quasi da drin. Dementsprechend spielt der Film, glaube ich, auch 1976, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Ähm, also Mitte 70er, 70er sollte es sein, ja. genau. Äh, wobei das auch nicht immer so ganz hinhaut, weil ich hatte das Gefühl, so manchmal haben sie auch Anspielungen auf spätere Filme, so Kung-Fu-Panda hat ja so ein bisschen äh, mit reingespielt mit dem Training der Minions. Ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich
1: Kung-Fu-Panda sein sollte oder ob sie nicht auf Jackie Chan, ich meine gelesen zu haben in dem Interview, dass sie sehr viel Inspiration von Jackie Chan genommen haben.
0: Das kann natürlich auch gut sein, Ja, ne? würde würde auch gut reinpassen. Ich habe so ein bisschen was wie Mission Impossible noch drin gesehen. Kill Bill natürlich, war der Anfangssong ja gleich mit äh, darauf angespielt. Schon da hatte mich der Film sofort, muss ich auch gleich sagen. Ich bin jetzt kein großer Kill Bill Fan, aber... Die Musik ist einfach grandios. Das
1: finde ich ja eben so faszinierend ähm. in diesen Animationsfilmen, die ja für Kinder gedacht sind. Sei es jetzt eben Illumination oder eben auch Disney, ähm, ist jetzt egal von welchem Verleih oder von welchem, äh, von, von welchem Produzenten es an sich ist, aber diese Easter Eggs oder diese Hints halt, was für den Plot irrelevant ist, aber halt diese Verbindungen zu anderen Produktionen zu schaffen, das finde ich halt jedes Mal amüsant. Vor allem eben für, wie du meinst, Erwachsene, die eben diese Referenzen verstehen.
0: Ja, absolut. Ich muss allerdings auch noch eine Sache mit sagen, bevor wir dann auch gleich eigentlich schon zum nächsten Film rutschen müssen langsam. Ähm, ich fand das Ende vom Film, ohne jetzt spoilern zu wollen oder so, ich fand es aber zu drüber. Es war mir zu viel. Es war mir zu, zu... Also dann hat man versucht, eine magische Komponente da so mit reinfließen zu lassen. Der ganze Film ist eigentlich, ich sag mal, für die Verhältnisse von Minions recht bodenständig, unterhaltsam gestaltet und sowas. Ja. Aber der, der Schluss, das war das, das, hätte war nicht notwendig, weil man hat ja eigentlich eine große Antagonistenbande aufgestellt, die eigentlich schon die Bösesten von der Bösen sind und das dann noch mal zu toppen, war glaube ich nicht notwendig, oder? Um,
1: man muss ja auch sagen, ich glaube, die meisten Kinos haben den ja auch in 3D ausgestrahlt, nicht in 2D. Ähm, dass okay. das, ähm, ich habe sie ihn jetzt, ich, ich habe ihn jetzt nicht in 3D gesehen, aber ich denke, dass der für 3D von dem Effekt her was gecatcht hätte. Aber persönlich fand ich für die Storyline und für die gesamte Filmentwicklung, fand ich das Ende dann auch wirklich too much, und dass es genutzt werden, also dass es das gebraucht hätte, jetzt ohne zu spoilern. Äh, diese große Szene, die auf die wir hier anspielen. Ähm, ja, diese 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 Magiekomponente hat man wirklich nicht gebraucht. Bin da, glaube ich, einer Meinung, weil ich für mich wurde es auch unübersichtlich. Für mich wurde es an dem Punkt auch irgendwie über, unübersichtlich. So. Okay. <lacht> Ja,
0: mit unübersichtlich triffst du es eigentlich schon ganz gut, weil da können wir ganz gut gleich zum nächsten Film gehen. Ich fand nämlich, der war auch einiges, äh, an, an einigen Punkten sehr, sehr unübersichtlich. Äh, und zwar wollen wir noch über den Netflix-Start Spinnenkopf sprechen.
1: Zu Englisch Spiderhead,
0: wortwörtlich. Spiderhead, genau. <lacht> äh, der Start ist, glaube ich, schon am 17. Juni.
1: Oder der, ist schon so. eine, der ist schon seit, eine, ich glaube, gute zwei Wochen auf jeden Fall mindestens. Auf Netflix, ja.
0: Von daher, vielleicht haben wir auch schon den ein oder anderen von euch gesehen, aber ja, wir sind, wir dachten uns, der ist doch ganz passend zu einem späteren Thema dann nochmal. Mit Deswegen einer guten
1: Besetzung halt eben, das ist ja sofort äh, ins ja. Auge geraten, eine Netflix-Produktion, die an sich ein Mid-Budget hatte, ähm, oder eher als Mid-Budget durchgeht ähm, und ähm, eigentlich eine sehr gute Besetzung hat. Chris Hemsworth, müssen wir glaube ich nicht doppelt drüber reden. Miles Teller, den wir zuvor auch schon in Top Gun gesehen haben. Ja
0: krass, ne so kurz nacheinander, wobei man ja auch sagen muss, die wurden natürlich durch Corona, durch die Drehs und sowas genau
1: das, das Genau, da ne, genau. Das, das ist ja seit 2019, 2020 super verfälscht, was das mit den Releases betrifft. Da denkt man sich manchmal, einige Schauspieler haben fünf Filme pro Jahr gemacht. Nein, ja. es sind einfach die Post-Productions und die äh, Nachdrehs einfach so sehr nach hinten gerutscht, dass es halt eben dazu kam, dass die Filme mit den Releases recht gut aufeinander getaktet ähm, erschienen sind und dementsprechend das so ausschaut, als würden, ja, die Schauspieler unendliche Filme pro Jahr machen. Ähm, ja, aber kommen wir mal also, auf die...
0: Weil du gerade Top Gun angesprochen hast, äh, können wir gleich noch dazu sagen, auch Joseph Kosinski, der ja den Film gedreht genau. hat hier, hat ja ebenfalls auch Top Gun äh, die Regie übernommen gehabt. Und, äh, Top
1: Gun, eine der Filme, Leute. die ich äh, eben der letztgesehenen Film von mir, von dem ich super ge positiv geflasht war, so einen Sequel nach so vielen Jahren zu bringen ähm, und hat Joseph Kosinski definitiv einen guten Job gemacht. Was ich aber sagen muss, er nicht in diesen Film getan hat. Wenn ich <lacht> absolut so... Da, 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 da kommt es direkt schon raus. Und für die Leute, die den Film sehr gemocht haben, wie gesagt, das sind subjektive Meinungen hier, die wir äußern und jeder ähm, hat seine eigenen Präferenzen. Ich persönlich ähm, habe dem Film nach Letterbox-Bewertung zwei Punkte gegeben von fünf. Mehr, mehr holt er nicht raus für mich. Ähm ja.
0: ich kann da absolut mitgehen. Ich habe auch zwei von fünf bin, bin ich auch gelandet, was einfach daran äh, lag, dass er zwar irgendwie erstmal so eine gewisse nette Grundidee hatte von wegen man man hat so ein äh, ja, Gefängnis, in dem eigentlich wissenschaftliche Experimente gemacht werden, in denen äh, Substanzen ausprobiert werden sollen, äh, die zumindest anscheinlich, ja das, das Liebesgefühl quasi stärken sollen, wenn ich das so richtig wahrgenommen das habe. Das ging um
1: eine der äh. Substanzen sollen das Liebesgefühl stärken und die anderen, die ausprobiert wurden, sollten trotzdem innerhalb der menschlichen Beziehungen und ähm, Interaktionen zwischeneinander, die nachträglich dann ohne diese Substanzen ähm, zustande gekommen sind, also im Prinzip wollten sie das, was diese Substanzen aktiv auslösten, die, die, diese Geschichte sollte nachträglich einen Effekt ohne diese Substanzen haben. Das heißt, man sollte Ver Beziehungen verfälschen und dann in, in echte Beziehungen umwandeln, indem man sie zuvor manipuliert hat. Also manipuliert hergestellte Beziehungen in richtige Beziehungen umwandeln, wenn man das so sagen kann, sagen kann.
0: Kann man und äh, ich glaube, da merkt man auch schon, wie teilweise, äh, was für ein Wirrwarr da zum Teil manchmal drin ist. Genau. Ähm, und ich muss sagen, ich fand, wie gesagt, die die Idee grundsätzlich ist erstmal okay, ist erstmal nett, aber wenn man dann so ein bisschen, ein bisschen mehr auf die Details guckt, ich finde, dann hat er viele, viele Probleme und äh, wird schon schwierig. Und ich fäng, das fängt schon allein, weil du die Besetzung angesprochen hast, daran an, für mich ist Chris Hemsworth kein, keine Figur, die solch einen Doktor darstellen kann, solch einen Forscher darstellen kann. Irgendwie, finde ich, passt er einfach nicht in die Rolle. Auch wenn Miles Teller dann großartig an seiner Seite äh, ist. Aber aber Hemsworth ist irgendwie fe fehlbesetzt, finde ich.
1: Findest du? Ich war, also, ich kann es natürlich nicht eins zu eins ab, äh, abkaufen, vor allem, weil wir eben beide letzte Woche in Tor saßen. ja. Ähm, ist halt eben so die Schwierigkeit, ich muss aber auch dazu gestehen, ich habe nicht viele Filme mit Hemsworth gesehen außerhalb des MCUs. Ähm, dementsprechend war es mal ganz erfrischend, wieder mal einen Film mit ihm zu sehen, auch in so kurzen Abständen. Ich finde, er macht seine Rolle nicht zwingend schlecht, aber ich denke, er ist halt für mehr geschaffen als das, was er dort in dieser Produktion gegeben hat. Ich denke nicht, dass das sein Top-Class-Acting war, bin ich ehrlich.
0: Das kann es vielleicht einfach sein, dass ich auch glaube, dass er mehr kann und diese Rolle einfach nichts erfordert, sozusagen. Ähm, da, das kann vielleicht genau mein Problem sein. Und dann gibt es aber auch so so verschiedene inhaltliche Probleme, wie er als Inhaber, was ja relativ schnell dann auch rauskommt von dem Ganzen und, glaube ich, jetzt nicht der große Spoiler ja, ist. ist es nicht. Äh, eben. <lacht> <lacht> ähm, er als Inhaber macht so viele komische Fehler und hat so viele Probleme. Ich meine die, die haben ja alle so ein komisches Gerät da dran, wo dann eben diese Substanzen genau, injiziert genau. werden quasi. Und das hat für mich null Sinn gemacht, dass er auch sowas hat. Ich meine, klar, sie stellen es zwischenzeitlich mal irgendwann da, dass er sich auch diese Glückslachhormone, was weiß ich, da reinspritzt, äh, damit auch er mal eine äh, gute Zeit hat. Aber ich. Ich glaube, das hätte er als Chef von dem ganzen Laden auch irgendwie anders hingekriegt. Da hätte er nicht so eine, so eine Box haben müssen, die gleichzeitig ja wieder so ein bisschen. So das ist ja, das ist ja, was sich den
1: gesamten Film zieht, was ich auch in meinem guten äh, Zweisatz-Review auf Letterbox hinterlassen habe. Es gibt wenig. Es, normalerweise gebe ich mir Zeit für Reviews. Normalerweise, wenn ich eins schreibe, dann schreibe ich ein Langes. Aber der Film war es mir tatsächlich leider nicht wert. Es tut mir auch sehr schrecklich leid. Ähm, aber der Film kann sich nicht entscheiden ob er ernst sein möchte oder ob er es ins Lächerliche ziehen möchte. Das ist so was ich das Problem habe, weil entweder du ziehst etwas auf einem Deadpool, Ryan Reynolds Niveau komplett ins Lächerliche, ja und ähm, parodierst das, weil das hat diese Vibes gibt es auch schon zu Beginn. In Diese gesamte Sequenz, wo sie dieses N40 ausprobieren und was es für einen Effekt hat, für den Hauptcharakter Jeff und wie er da agieren muss mit den, mit den weiblichen Charakteren, ähm, direkt wie er da ins kalte Wasser geworfen wird, was ja recht abstrakt auch ist für den Zuschauer zu Beginn weil man nicht ganz so einschätzen kann, inwieweit ist das jetzt ernst oder inwieweit soll das lächerlich sein, weil die Szene selbst lächerlich gemacht. Aber die Thematik dahinter ist doch eine recht ernste Thematik, auch was so die Storyline vom Jeff selbst betrifft, aber auch von den einigen anderen Charakteren. Die werden nämlich nicht ins Lächerliche gezogen. Auch später die äh, Heather, die wir haben, die hat ihren eigenen, ihr eigenes Päckchen zu tragen, was man so auch leider nicht ganz mitbekommt, was für mich auch ein bisschen schwach war, weil ihre Story wird nicht zu Ende erzählt. Und dann haben wir halt die Story von ähm, von von Lizzie und die ist ja auch eigentlich deutlich markanter und hat für mich auch viel mehr Potenzial gehabt, wovon wir auch nicht viel erfahren haben. Dafür haben wir aber doppelt und dreifach von Jeffs Hintergrundgeschichte erfahren, ähm, wo ich da auch saß so, diesen Zusatz, den man später gezeigt hat, musste man mir jetzt aber nicht dreifach im gleichen Flashback zeigen. Ähm, so, das, das hat sehr viel Zeit genommen und man erfährt halt, nur von ihm tief genug man erfährt auch die Hintergrund die Hintergründe von Steve also von unserem Chris Hemsworth vom Leiter des des gesamten Dings nicht genug meiner Meinung nach oder auch von dem Zwiespalt seines Assistenten also ich finde Charaktere sind mir zu oberflächlich Miles Teller Haut da kann aus diesem Film auch nicht alles raushauen Der macht einen guten Job wobei beiden das halt nicht ausreicht es reicht nicht aus. Es wird halt alles irgendwie so angedippt, als würde man, als würde man eine Pommes, ähm, ja, in Mayo tunken, aber dann halt irgendwie bricht sie dann ab.
0: Ja, das trifft äh, sehr, sehr gut. Ich fand die Hintergrundstories auch ein bisschen seltsam verteilt, weil ich meine, da sind ja mehrere äh, Mörder oder Schwerverbrecher in diesem Gefängnis drin und sowas und gefühlt alle Nebenfiguren haben eigentlich total drastische, äh, also von denen, wo wir es überhaupt erfahren, äh, irgendwelche drastischen äh, Sachen begangen oder so, während aber unsere Hauptfiguren eigentlich eher ich sag mal Unfälle oder sowas, hatten. Also gerade der Miles ähm, Teller, der, als Jeff, ähm, ja, okay, er war betrunken am Steuer, äh, aber letztendlich ist es halt doch irgendwie nur ein Unfall gewesen, der natürlich zur Rechenschaft gezogen ja. werden muss und mit dem Gefängnis bestraft werden muss, ohne Frage, aber irgendwie nicht vergleichbar ist mit so einem äh, wuchtigen Typen, der seine Frau vom Balkon schmeißt ja. und so eine Sache und, und dadurch umbringt. Und genauso äh, auch bei der Lizzie, die ähm, neu genau, ihr Neugeborenes im, im Auto gelassen hat, drei Stunden oder sowas genau. und das halt durch die Hitze und sowas natürlich dann auch gestorben ist. Es ist natürlich krasser Fehler, der auch bestraft werden muss, auch da wieder, aber eigentlich ist es auch wieder nur ein Unfall, der nicht, finde ich, auf dem gleichen Niveau ist. Und wenn mir dann auch noch erzählt wird, äh, dass die teilweise schon ihre Strafen abgesessen hätten, dann wird mir das alles irgendwie zu dünn und zu oberflächlich und zu seltsam, Ja,
1: ähm, also generell der Film fängt schon mit einem großen Fehler an. Ich habe den Film auch nicht allein geschaut, ich habe den mit meinem Mann geschaut und der war genauso gelangweilt von dem Film und er meinte auch, Warum wohnt der Steve jetzt in diesem Komplex? Und äh, erwähnt es auch, ich gehe hier nicht raus, es ist mein Baby, ich lebe dafür. Aber der Film beginnt, weil man ja natürlich die Szenerie zeigen muss, dass es auf einer anderen Insel ist, dass er da erstmal ankommt, Das wird er ja jeden Tag zur Arbeit ankommen. Wie der Mark wie sein Assistent, der tagtäglich aus dem Gebäude rausgehen kann und wieder reingeht. Aber es sind auch die einzigen zwei, die in diesem Komplex sind, die aber nicht einmal Sicherheitsleute. Und das sind ja Leute, die, die ja äh, vierfach lebenslänglich in der Gittern gesteckt wurden. Und dass man das, was du meinst, das ist, die einigen haben eigentlich Unfälle, die anderen haben mal wirklich Morde begangen und die sitzen in einem Raum und sind die besten Kollegen und spielen Schach oder, oder hören Musik zusammen und haben, ähm, ja, wie heißt das, Küchenaktivitäten und verteilen, äh, ja, puzzeln gemeinsam. Also das, ja. Passt nicht. Und die sind in der, man muss ja auch dazu sagen, die sind in der Zeit ja von den Drogen eigentlich nicht beeinflusst. Das wird immer nur dann gemacht, wenn sie unter Observierung in der Testphase sind. Und sie müssen ja offiziell auch ihre Zugeständnis geben, jedes Mal, bevor man ihnen was spritzt. Man muss ja jedes Mal sagen, acknowledge.
0: Und äh, weil du das magere Sicherheitssystem angesprochen hast, da will ich auch noch mal kurz mit einhaken, äh, ich meine, das, das war, oder wirkte ja erstmal wie so ein total krasser Bunker da irgendwie ganz einsam auf einer Insel <lacht> und sowas. Ja. Und dann öffnet der diesen ganzen Bunker mit einfach nur seinem Handy. Und das ist alles offen, sprich jeder kann in jede Tür überall reingehen, jederzeit. Ähm, und das funktioniert aber alles über sein Handy gesteuert. Und gleichzeitig kommt dann auch noch eine Szene, äh, wo es dann doch mal ein klein bisschen dramatischer wird und schon bei, bei der ersten Handlung, die äh, Hemsworth dort macht, äh, verliert er seinen Schlüssel. Das ist, das war so albern inszeniert irgendwie. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht.
1: Und wie er auch so, wie wie mal Stella natürlich sofort checkt. Oh, ja. also ich muss, ich finde jetzt sofort den erstbesten Schlüssel, der passt da rein. Ne, Man, Und wie er plötzlich merkt und das vor allem, dass Chris Hemsworth dann da neben der Spoil Spoiler, Vorsicht, aber das daran müsst ihr euch auch gewöhnen, wir besprechen hier Filme im Detail. Ähm, oh, sie ist da gerade äh, verblutet und oh, ich habe meinen Schlüssel gerade verloren, das habe ich plötzlich gecheckt, während ich neben einer Leiche meines Versuchskaninchens stehe und shit ähm, ups, anschließende Sprache, das passiert auch des Öfteren, ähm, Jeff könnte ja erfahren, dass ich die ganze Zeit Games mit ihm mache, ich muss zurück. Und auch wo die Tür zu diesem Testraum, weil du erstmal durch den halben Komplex rennen musste, um überhaupt da reinzukommen, um sie versehen. <lacht> ja. Um wenn mal was schief geht, wie in diesem Fall, sie irgendwie noch retten zu können, was ja überhaupt nicht mehr möglich war. Das ist das Allgemein. Also, der Film ist durch und durch mit Fehlern
0: genau weil du das mit dem mit dem blutigen Szene da quasi noch angesprochen hast das dachte ich mir dann auch so ich meine weil ich eben gerade gesagt habe Teller hatte eigentlich nur einen Unfall was ziemlich dramatisch war wo er schon was gesehen äh, schon schon Leiche und so gesehen hat aber trotzdem ist er ja eigentlich ein unvorbelasteter Mensch so an sich und sieht dann da auf einmal wie vor ihm jemand sich die die Kehle aufschlitzt oder in die Kehle reinsticht Dafür ist er doch enorm gelassen geblieben, finde ich.
1: Der hat ein bisschen gezittert, als er versucht hat, den Schrank aufzumachen. So ist ja, nicht, ne?
0: Aber ich glaube, das war eher der Druck, den er hatte, weil er schnell machen musste. Ja,
1: das ist es halt. Also, er macht seinen, also der Marceller macht einen guten Job, aber der macht ihn auch nicht perfekt. Also, der hat auch schon Besseres geleistet. Das hat der in Top Gun auch unter anderem bewiesen, wie ich finde. Und ähm, das ist für mich ein Film, äh, wie gesagt, der teilweise auch, weil weil du ihn mir empfohlen hast, ich spreche den Film wahrscheinlich auch schon wieder voll falsch aus, ähm, äh, Deus Ex Machina, Machina, ja, perfekt, ich kann sehr gut äh, andere Sprachen, ähm, oder Deus Ex, äh, der hat ein paar Vibes, was das betraf, auch wenn das eine künstliche Intelligenz betraf, aber auch von diesem Komplex her so komplett irgendwo abgeschottet und... Ähm, mit, den, mit diesen Mindgames von, und mit diesem gemeinsamen äh, gemeinsam runterkommen in diese einen Szene, um dahinter zu kommen, was er versteckt, so wo so, wo der Jeff sich mit Steve hinsetzt und sagt so, hey, lass uns gemeinsam runterkommen und das ja eigentlich nur dafür da war, um gemeinsam in einem Raum zu sein, um näher zu fahren. Das hatte schon ein paar Szenen, haben dem schon echt hart geähnelt, dem Film, aber halt eben in billig umgesetzt.
0: Ja. Genau, ich glaube, das ist auch das typische äh, für, für Netflix, weil die ganzen letzten Leider, Filme, ja. die ich so gesehen habe, alle billig, nur in dem Bereich. Kommt äh, auf
1: den Film an, ne? ich könnte jetzt wieder gegenschießen und du <lacht> weißt, mit welchem Film. <lacht> ja. Ja. O Oscar o Oscar nominiert und prämiert.
0: <lacht>
1: ja gut. The power, the, the power of the Dog.
0: <lacht> Aber ich will mal sagen, wenn wir schon bei billig sind, können wir ja eigentlich auch gleich zum nächsten Film kommen, oder? <lacht>
1: Tut mir sehr leid für meine Marvel-Fans. Äh,
0: ja, genau. Wir haben natürlich noch Thor auf dem Schirm, der seit heute dann quasi besprochen werden darf. Und äh, wir haben ihn letzte Woche zusammen gesehen. Ähm, Im Prinzip wollen wir mal kurz zusammenfassen, wo, worum es geht. Eigentlich ähm, Thor,
1: Love and Thunder. Ja, ja. sehr viel Thunder um wenig Love.
0: Ja, ich, genau. Ich der Thunder fand ich jetzt auch nicht so schön. Ja doch, obwohl man hat viel gesehen, na, viel Blitzen und sowas. Naja. <lacht> ähm, aber worum geht's im Prinzip? Wir setzen so ein bisschen äh, da an, dass Thor ja eigentlich äh, sich so ein bisschen zur Ruhe gesetzt hat, will ich mal meinen. und
1: Naja, er ist halt mit den Guardians unterwegs und hat halt seine chillige Reise, aber es ist ihm halt nicht genug und das merkt man direkt zu Beginn des Films, dass er alles, dass er te teilweise seine alten Charakter-Vibes zurückbekommt, die wir ja sehr lange nicht gesehen haben vom Thor, der sehr viel mit Humor nimmt, der sehr viel auf die leichte Schulter nimmt, was ja auch von seinem Vater, seinem dem, dem, dem Gott Odin, ähm, sehr viel kritisiert worden war und diese kleinen Mini-Vibes hat man das war auch eigentlich ganz niedlich anzusehen. Und es geht halt eben weiter in dem Sinne, dass er sich einer größeren Macht stellen muss. Und zwar äh, Gor, dem, ähm, ja, The God Butcher. Und es geht darum, ihn zu ähm, aufzuhalten, bevor er andere äh, Planeten von seinen oder ihren oder äh, Planeten von deren von dessen Göttern, ähm, ja, eliminieren kann. Oder, wie heißt das, enthaupten kann. Genau, es geht einfach darum, dass Thor einen großen Gegner findet, den er besiegen möchte. Und da wird er aber auch mit vielen Sachen konfrontiert. Aus seiner Vergangenheit, wie unter anderem Jane, äh, Jody Foster. Jane. Jane Foster. Äh, Jane. Weiß, <lacht> genau. Jane, Jane ähm, ein, ein Insider. Pun intended. Ja. Ach äh, äh, oh Gott, jetzt, 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 jetzt ist komplett raus. Jane Foster, die wir aus den ersten zwei Filmen kennen, die wir im dritten nicht gesehen haben. Und einigen anderen Charakteren, die ähm, wir auch schon kennengelernt haben innerhalb des MCUs. Und die begeben sich auf eine gemeinsame Reise, denn alleine kann selbst der äh, Donnergott diesen Go diesen Gottesabschlachter äh, nicht besiegen. Und ähm, es, der Film dreht sich sehr viele um persönliche ähm, Schwierigkeiten beziehungsweise sehr viel um mentale beziehungsweise familiäre. Einmal mehr. Ähm, Schwierigkeiten und äh, ja, Hindernisse, die einen auf dem Weg des normalen Lebens zum Erwachsensein um sich selbstfindens, sich selbstfindens halt eben ähm, auftreten. Als junge Erwachsene ähm, kann ich da sehr gut mitfühlen, äh, muss man ja auch. <lacht> ähm, nein, aber man, man fühlt auf einer persönlichen Ebene sehr durch mit. Es ist sehr alltäglich gemacht, was so die Probleme betreffen, die nicht zwingend nur einen Gott betreffen, sondern halt eben jeden normalen Menschen in seinem normalen Haushalt und seiner normalen Umgebung. So will man es sagen. Aber das er hat leider auch gut. sehr viele Schwierigkeiten auf filmischer Ebene.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, ich will aber vielleicht erstmal äh, mit den guten Sachen so ein bisschen anfangen, äh, damit wir nicht erst, damit wir dann nicht gleich nur drauf rumhacken. Ich meine, es gibt nicht so viele gute Sachen, deswegen kann man das vielleicht auch relativ gut und schnell abarbeiten. Äh, für mich war ja das absolute Highlight dieses Films Christian Bay. Der hat ja auf allen Ebenen äh, funktioniert, er ist der Antagonist des Films, ähm, tritt erstmalig im MCU auf und.
1: Er ist meiner Meinung nach fast schon der Träger dieses Films. Also er macht einen guten Job, ähm, einen sehr guten Job, äh, überraschenderweise eigentlich für mich, weil ich nicht wirklich viel erwartet habe von. Ähm, nicht zu viel erwartet habe, ehrlich gesagt. Weil ich nicht wusste, wie sie es umsetzen wollten mit Gore und mit Christian Bale. Weil er eben auch gar nicht wiederzuerkennen ist, muss man ja auch sagen. Jetzt ohne zu viel zu spoilern. Ähm, eben, ne, Vorsicht an, an sich, es könnte ein paar Spoiler hier geben innerhalb des Talks. Wir versuchen es aber zu begrenzen, weil der Film eben erst jetzt verfügbar für euch ist. Cool. Ähm, nee, also ich habe ihn kaum wiedererkannt ähm, auf den ersten optischen Blick. Und ähm, an sich, seine Performance ist gut, aber der Charakter, wie wir ihn kennenlernen, ist nichts Neues für das Superhelden-Antagonisten-Geschehen. Ohne zu viel von der Geschichte jetzt zu spoilern oder zu viel vorwegzunehmen. An sich ist es nichts Neues, was wir sehen und das sehen wir auch schon im MCU in einem Morde oder in einem Cassilius, jetzt vom Dr. Strange Fangirl hier einmal angemerkt.
0: Also optisch kann man ja einfach mal sagen, er ist genau wieder auf seinem Trip, den er zuletzt immer bei seinen Filmen eingegangen ist. Jetzt hat er mal wieder total abgespeckt, sieht total dürre aus. Also komplett das Gegenteil von seinen letzten Rollen, wo er mal wieder recht ordentlich muskulös auch mal wieder aufgetreten ist. Oder eben doch auch ein bisschen in Weiß hat er ja richtig viel auf den Rippen gehabt zum Beispiel. Er scheint ja wirklich so das wandelnde äh, Gewichte da sein zu sein. Und äh, das ist natürlich mal wieder genial. Er macht unglaublich viel Mimisch und ich habe auch gelesen, dass er äh, eigentlich gar nicht nochmal in einem ähm, Comicfilm auftreten wollte. Er hat ja damals äh, die Batman-Trilogie gemacht, äh, die wo er für mich auch schon großartig war. Und er hat quasi diese diese Rolle dann irgendwann vorgeschlagen bekommen und und fand das so interessant, weil er sich da so ausleben konnte, dass er dann doch noch mal eingewilligt hat, ähm, auch noch mal in einen Comicfilm zurückzukehren und ich ich glaube, wenn man wenn, wenn ein Schauspieler sagt, normalerweise ein Comicfilm gibt für mich nicht so viele Möglichkeiten, mich schauspielerisch zu entfalten und dann trotzdem sagt, er kommt zurück, dann ist, glaube ich, die, der Punkt da, wo es dann doch interessant werden könnte. Und ja, wie gesagt, ich glaube, jetzt haben wir auch eine ganze Menge über ihn gesprochen, es ist einfach genial, was er abliefert. Auch wenn er, meiner Meinung nach, viel zu kurz im Film ist.
1: Ich finde, so Screen Time ist kurz. Man muss aber auch sagen, dass der Film generell markant kurz ist. Der ist ja nicht einmal zwei Stunden lang ja. mit... Credits, mit Credits und C Credit scenes sind wir bei 1,56, 1,57, also wirklich ganz knapp unter zwei Stunden. Ähm, wie ich finde, man hätte vielleicht die eine oder andere Szene durchaus anders gestalten können. Ich finde, man hätte ein bisschen mehr zu Gott zeigen können. Ähm, wir haben, aber wir lernen halt auch super viele Charaktere kennen. Ähm, kleine Charaktere kennen, die man entweder aus den Comics kennt oder eben halt auch nicht. Ähm, und es ist abwechslungsreich und es es, es gibt uns sehr viele neue Türen, die man aufstoßen kann, weiter aufstoßen kann, die jetzt leicht angestoßen wurden. Jetzt ist nur die Frage, was macht Kevin Feige mit Marvel Studios aus diesen leicht angehauchten, angebrochenen Türen, die sie sich jetzt dort aufgemacht haben? Es ist einmal mehr ein Film, der, wie wir uns ja auch schon vorab besprochen hatten, eigentlich fast schon in Phase 3 reinpasst, weil er in dieses ganz große Konstrukt der Phase 4 mit dem Multiversum ähm, am wenigsten, es ist komplett deplatziert. Wir haben, äh, gut, wir haben bei Miss Marvel, für die, die Miss Marvel gesehen haben, ein paar wortwörtliche äh, Torreferenzen, aber die absolut nichts zum Plot bei Miss Marvel zu tun haben, sondern einfach nur Witze sind. Und ähm, jetzt haben wir halt hier ähm, die Geschichte mit, mit 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 ganz vielen Göttern auch, die ähm, erforscht werden können. Russell Crowe, der sich meiner Meinung nach auch keinen Gefallen getan hat mit absolut dieser nicht. Rolle. Ähm, absolut nicht jetzt ähm, der eine Zukunft genauso wie Christian Bale genauso offen hat an sich fürs das MCU und meiner Meinung nach genauso wie Christian Bale sicherlich noch seine Chance bekommen wird, sich nochmal zu behaupten in den Rollen, die sie eingenommen haben hier als Zeus. Ich habe damit gerechnet, dass es genauso sein wird tatsächlich und in der Art, wie, wie es im Film dargestellt werden soll, ist es gut verkörpert, aber ich persönlich finde Russell Crowe hier unter seinem Wert.
0: Bei Weitem, definitiv. Ähm, ich sehe ihn manchmal eigentlich auch ganz gerne. Ich finde, er hat so ein paar wirklich schöne Rollen in Russell Crowe, aber hier hat er sich komplett vergriffen in, in dem Ganzen. Ähm, was aber auch so ein bisschen am Drehbuch einfach liegt, weil man ganz viele Nebenplots und Nebenschauplätze aufgemacht hat, die überhaupt Total belanglos eigentlich im im Hintergrund dann waren. Ich meine, klar, wenn man dann so ein bisschen in, tiefer in die ins Marvel-Universum reingeht, dann kann man sagen, okay, man braucht das, um dann wieder irgendwann das andere zu erreichen oder sowas. Aber äh, im Grunde äh, die ganze Geschichte um Russell Crowe's Figur ähm, Hätte es für mich eigentlich kaum gebraucht in dem Ganzen. Stattdessen hätte man eben viel mehr dieses, was wir gerade hatten, Love and Thunder eben damit reinbringen können. Sprich, ähm, mehr auf Jane Foster und die Beziehung eingehen, weil, weil da erfahren wir meiner Meinung nach viel zu wenig. Ähm, sie ist einfach wieder quasi plötzlich da. Sie war ja den ganzen dritten Teil, hat sie ja äh, keine Rolle gespielt. Im zweiten war sie, glaube ich, noch dabei, ne?
1: Im ersten und im zweiten war sie dabei. Genau. Der zweite dreht sich komplett um sie, weil sie vom Ether, die hat ja den Stimmt, einen Infinity genau. Stone quasi in sich aufgenommen. Richtig,
0: genau genau, und im dritten wurde sie ja dann mehr oder weniger ausgeschrieben, weil das war ja dann auch das Problem, dass sie, glaube ich, da die Rolle nicht mehr weitermachen wollte und sowas, und das hat sich ja dann jetzt gewandelt. Und das wird aber kaum beleuchtet in dem Ganzen äh, und und eine Erklärung dafür gefunden. Stattdessen wird sie auf einmal sogar, ähm, oh nee, jetzt weiß ich gar nicht, geht das schon in den Spoiler rein? Ne, sieht man ja eigentlich schon im Trailer, ne? Äh, zu was sie wird. Ich glaube, oder?
1: Zu was sie wird, wissen wir ja schon im Trailer, und zwar zu äh, Mighty, Tor, also zu Lady Tor prinzipiell, was ja auch durchaus klar war, das sehen wir ja auch schon in äh, in den Postern, also das ist kein Spoiler, Spät. keine Sorge. Ähm, ja, und sie wird es, was ja eigentlich auch, das ist dann wohl eher der Spoiler, den ich euch jetzt sage, ähm, was eigentlich aber auch klar ist, sie findet zurück eben zur ganzen alten, myst ja, mystischen Gotteswelt quasi aufgrund dessen, weil sie sich damit befasst und weil sie krank ist, sie eine sehr starke Diagnose bekommt ähm, und sie ihr Heilmittel für ihren Krebs äh, darin sucht, ähm, der ja so urplötzlich ihr quasi zugeflüstert wird, dass Mjölnir ihr helfen könnte und sie deswegen nach Neu Asgard geht und, ähm, dann haben wir einen gewaltigen Sprung und so einen, so ein Timesprung, wo, wo wo ich auch nicht mehr weiß, also, wo wir einfach, wir haben ein Loch. Wir haben ein komplettes Loch. Wir haben super viele, wie du schon sagtest, wir haben super viele ähm, Nebensgeschichten von verschiedenen Charakteren. Wir haben super viele Charaktere, die ihre eigenen Storys haben in diesem Film. Und sie werden trotzdem nicht gänzlich genug und tief genug erkundet, außer die von Thor. Natürlich das ist es ist das der Hauptcharakter, aber er hat mit Natalie Portman als Jane Foster hier am meisten Screentime und ich finde, ihre Story ist eigentlich genauso, vor allem auch wichtig. Und es wird irgendwie runtergerusht. Es wird komplett runtergerusht und auch andere Charaktere werden beleuchtet und das ist halt eben wie dieses leichte Andippen und dann doch wieder zurückziehen und finde ich sehr schade. Das hat schon für mich teilweise diese Marketing Funktion, wie sie es bei Eternals gemacht haben, Oh, wir haben Oscar-Preisträgerin äh, Chloe Zhao, die hat den Film gemacht. Und hier ist es: Es ist der Film, der am meisten diverse Sexualität mitbringt. Und das war enttäuschend. Das sind so diese großen Headlines, die enorm groß sind. Und was das Ergebnis davon ist, ist leider enttäuschend. Das tut mir leid.
0: Ja, aber ich glaube, das liegt geforben. ich glaube, das liegt auch sehr viel äh, tatsächlich am Regisseur Taika Waititi. Ich finde ja, ich glaube, da geht es uns ja beiden so. Mit dem dritten Teil haben wir sind ja beide nicht so warm geworden. Es gibt ja eine große Fanbase äh, dafür und ich habe tatsächlich auch schon mal so ein bisschen in, in erste andere Statements reingesehen, jetzt für den vierten Teil. Ähm, es, es sind auch da wieder unglaublich viele Leute begeistert von dem Film, ähm, weil Titti hat ja immer so eine Art, äh, ganz viel Humor reinzubringen, trotzdem vers zu versuchen, irgendwie ernste Geschichten erzählen zu wollen äh, und auch das versucht er ja hier wieder damit, dass er sogar teilweise, gerade um um die ganze Bale-Dramatik, sogar ein bisschen in den in die Horrorsparte reinrutscht. Wobei man auch da gleich dazu sagen muss, Horror ist natürlich sehr, sehr hochgegriffen. Man man darf jetzt nichts total Brutales erwarten.
1: Es ist man sollte hier definitiv auch kein Und man sollte hier jetzt nicht so viel erwarten wie von Sam Raimi's Multiverse of Madness. Richtig. Das ist dann schon mehr dem Horror äh, anzuordnen, was uns Sam Raimi gegeben hat. Gottes Geschenk. Oh. Inhalt des MCUs. <lacht>
0: Wo, wobei ich schon sagen muss, es ist teilweise schon echt heftig, wo ich dann überlege, ob der FSK 12 noch gerechtfertigt ist, äh, wenn dann eben da äh, ein Gore in, äh, vor Kindern irgendein so ein, so ein Fieder äh, enthauptet, glaube ich, war es oder sowas? Ähm. Es war,
1: es gab schon Stellen. Also wie gesagt, es, der Charakter um Gore ist schon echt angenehm dargestellt und hat seine Vibes, die definitiv einem Antagonisten dieser Art, dieser Klasse auf jeden Fall zustehen. Und ähm, ja, aber es ist, kann den gesamten Film halt leider nicht tragen. Es gibt super viel, was unerkundet bleibt. Es gibt super viel, was einfach reingeschmissen ist. Und es gibt super viele Geschichten. Wir haben ja schon gesagt, es gibt anschließende Sprache hier. Aber es gibt super viele plot nicht einmal Plotouren, sondern einfach nur Marketing-Tools, die genutzt werden zu XY kommt zurück. Ähm, diese Person könnte eventuell zurückkommen. Und äh, ja, ähm, Charakter, den wir dort und dort gesehen haben, kommt auch wieder zurück. Fanliebling kommt zurück. Ja, viele Theorien haben sich bestätigt. Aber es tat weh im kleinen Herzen. Und ich will jetzt auch nicht erzählen, über wen oder was wir reden, denn das ist ein gewaltiger Spoiler. Ähm, aber es hat während An einigen Stellen hätte ich mir dann lieber hätte ich mir lieber gewünscht, so, nein, XY brauchte ich jetzt nicht zurück im MCU. Es war besser ohne diese Rückkehr. Richtig.
0: Ja, und damit man dann auch noch die Begeisterung aller Zuschauer einfängt, äh, rusht man dann auch noch durch alle möglichen Genres einmal durch. Ähm, teilweise pro Song ein Genre kann man manchmal sagen. Ja. Ähm, so, so ziemlich jede Szene wird versucht noch mit irgendeiner albernen und noch so dämlichen Pointe zu versetzen, äh, die vielleicht teilweise ja auch echt Spaß machen, ohne Frage. Also ich habe auch das eine oder andere mal geschmunzelt, oder vielleicht sogar gelacht. Aber im Grunde ist es einfach viel zu drüber und und man schüttelt manchmal irgendwann einfach nur noch den Kopf und denkt und das kommt ja auch noch dazu. Es wiederholt sich alles fünfmal. Das, das passiert alles zigmal wieder und das ist einfach irgendwie... Man, man hätte so viel mehr rausholen können, wenn man sich einfach mehr für die Story äh, stark gemacht hätte.
1: Ja, also... Ja, es ist vieles, was nicht nicht so schön war. Aber es ist eben das... Das ist ja eben dieser... Ne, Taika Waititi, er macht für sich... Er, er folgt seinem Strang. Er macht seinen Job, wie, er, wie man ihn kennt. Und viele lieben ihn dafür, wie du sagst. Es gibt dann, Es gibt dann halt eben diesen markanten Bruch in der Meinung zwischen, ich bin halt kein großer Beutel-Fan, wobei ich muss sagen, den, den für den dritten habe ich echt viel Anlaufzeit gebraucht, der dritte hat mir dann schon teilweise mehr gefallen als der vierte, in gewissen Aspekten, jetzt nicht im Gesamtpaket, weil da ist, glaube ich, Gore, finde ich, da einfach zu strong, ähm, wobei man sagen muss auch der dritte hat in der Dynamik auch schön angenehm gepasst da hatten wir Loki da hatten wir ähm, da hatten wir auch äh, Hulk und Co also das war schon echt nice da wurden die Charaktere auch besser eingeführt die neuen muss man sagen das hat man jetzt das hat mir im vierten hier jetzt gefehlt ähm, aber aber ähm, dafür haben wir halt eben diese, so wie bei James Gunn, ist er auch nicht gerade jemand, den ich bevorzuge. Weil ich bin auch kein großer Guardians-Fan. Und ich finde, an vielen Stellen war es halt eben so stumpf und so erzwungen wie mit Brechstange wie beim zweiten Guardians of the Galaxy. Weil der Humor vom zweiten auf, äh, Guardians of the Galaxy, ich habe mich noch nie so gelangweilt in, in dem Kino. Beziehungsweise ich fand es schon so unangenehm, dass es nicht einmal mehr witzig war bei Guardians of the Galaxy 2. Und so habe ich mich an vielen Stellen jetzt hier gefühlt. Sich langgezogen hat, weil nach dem Motto, ich muss ihn gucken. Und ja, ich habe vorab gesagt, ich bin kein großer Thor-Franchise-Fan. Und dennoch gucke ich jeden MCU-Film sehr gerne. Und ich habe auch sehr viele Comic-Hints bekommen, aber dazu nicht in, nichts in dieser Folge. Äh, ihr wisst, ich bin großer Comic-Fan das hat mich gefreut an sich, aber die Umsetzung war halt dann auch wieder banal. Von den Comic-Sachen, die wir. Da hatten wir schon in Phase 4 deutlich schönere Comic-Referenzen und Umsetzungen.
0: Das, das stimmt, ja. Ähm, ich ich finde das übrigens einen äh, guten Punkt, gleich noch mal anzusetzen, welche äh, Filme man vielleicht vorher gesehen haben sollte. Ich glaube, das äh, wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir das auch gleich mal hier mit, noch mit einbauen. Ähm,
1: ich, ja, die ersten drei Torfilme.
0: Die wären schon mal nicht Fall. schlecht, genau.
1: <lacht> eigentlich und äh, ist fast alles, mit Tor mit
0: drin vorgekommen ne? Endgame, eigentlich, eigentlich alle, wo
1: Tor, genau. Ich würde sagen, die ersten drei Torfilme, dann die und die vier Avengers-Filme. Aber damit war's das eigentlich auch. Ja. Viel mehr braucht man nicht. Man muss jetzt nicht wirklich die Guardians gesehen haben, um, also, es, man darf jetzt nicht ver vergessen, man sollte natürlich um das gesamte Konstrukt des großen MCUs oder mittlerweile MCMs, also, äh, also Marvel Cinematic Multiverse, zu verstehen, sollte man wirklich alle Filme gesehen haben. Soll man nie, wenn man nicht alleine gehen möchte, kann man auch dem Kollegen eben sagen, schaut euch am besten die ersten drei Thor-Filme an und die Avengers, die vier Avengers-Filme, das sind so die Core-Filme, aber die Guardians muss man dafür jetzt auch nicht unbedingt gesehen haben.
0: Nee, absolut nicht. Von daher. Ja. Haben wir noch irgendwas zu, zu Tor jetzt für den Moment? Weil sonst würde ich schon mal darauf aufmerksam machen, dass wir ja nicht. Da ein, das einzig noch mal Gute
1: ist, ist, das einzig Gute ist, wir haben Michael Giacchino, der seinen Soundtrack gut gemacht hat. Also, er hat seine Tor-Vibes wieder drin und der Soundtrack hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Also, was den, ähm, ne, Soundtrack von dem Sinne. Nicht die Songs, die abgespielt wurden, sondern wirklich den Original-Soundtrack, der auch in Kampfszenen und Co. zu sehen ist. Und der war angenehm, den konnte man sich wirklich angenehm anhören. Hat mir definitiv mehr gefallen, der Soundtrack, als in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sorry, Danny Elfman. Tut mir sehr leid. Aber da hat Jackie einfach wieder einen guten Job gemacht.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Äh, weil du es gesagt hast, die Songs, die sind äh, wirklich so ein bisschen äh, Best of äh, 70s quasi äh, rausgesucht. Äh, und äh, fand ich äh, nicht ganz so schwierig, äh, nicht ganz so gut, aber die gehe ich ganz mit dir. Äh, großartig, was er da wieder geliefert hat. Ja, ansonsten äh, können wir halt darauf aufmerksam machen. Es wird nächste Woche quasi schon die erste Spezialfolge geben. Ähm, normalerweise wollen wir ja nur alle zwei Wochen äh, erstmal machen. Fisch, aber fisch. wir dachten uns halt, okay, Thor ist natürlich ein großer Aufhänger. Einerseits natürlich den ersten Podcast zu starten. Andererseits wollen wir ja natürlich nicht alles vorwegnehmen. Ähm, und sind der Meinung oder sind äh, haben uns dazu entschieden, einfach noch einen Spoiler-Talk dann dazu extra zu machen. Ähm, mit Gast dann Richtig. auch, mit Überraschungsgast.
1: Richtig. Und äh, wo wir ein bisschen in die Tiefe gehen werden und das gesamte Ding auseinandernehmen, wie man es eigentlich von mir kennt, ähm, und nochmal die Comics zur Seite ziehen, um zu gucken, so hey, Phase 4 hängt sich ja generell sehr gerne auf Comic-Storylines an. Und dass wir da schon mal schauen, was haben sie aufs Tor gemacht, wie viel stimmt, wie viel stimmt nicht und ähm, ja, werden da in die Tiefe gehen, richtig schön reinbleiben. Ja.
0: Und äh, damit ihr euch schon mal darauf äh, freuen könnt auf Tor, haben wir noch äh, abschließend so ein kleines äh, Gewinnspiel für euch, wo ihr nämlich ähm, ein, jeweils ein Fanpaket äh, gewinnen könnt, bestehend aus einem Notizbuch, einem Keychain, einem T-Shirt. Da weiß ich leider, leider nicht, welche Größen wir kriegen. Das äh Notfalls müsst ihr äh, irgendwie euch reinquetschen. Ähm, und ein Ice Cube Tray natürlich als Hammer. Ähm, das ganze Gewinnspiel wollen wir dann eine Woche laufen lassen. Sprich, ab in der nächsten Folge werden wir auslosen, wer gewonnen hat. Und dann kriegt ihr natürlich eure Pakete auch zugeschickt. Äh, an dieser Stelle danken wir schon mal Disney bzw. Marvel dafür, dass wir dieses Gewinnspiel auch äh, ausrichten dürfen. Und ähm, ja... Wie könnt ihr teilnehmen? Ähm, am besten folgt ihr uns auf, äh, auf, auf TikTok. Da werden wir das Ganze auf jeden Fall nochmal posten, äh, wie das funktioniert, welche Frage dann gestellt wird. Und auf jeden Fall ist es wichtig, dass ihr diesen äh, Podcast auch aufmerksam
1: gehört habt. Muss ich noch Denn die Antwort dazu sagen? auf die Frage, die wir stellen werden, ist in unserem Talk hier über Tor äh, auch äh, schon verraten worden. Genau, genau.
0: genau. Ja, mehr brauchen wir, glaube ich, gar nicht für den Moment sagen, oder?
1: Nee, einfach viel Erfolg vor allem, beziehungsweise, nein, viel Glück in dem Fall. Und genau. ähm, viel Spaß für die äh, an die Gewinner, die dann das Paket eventuell gewinnen. Ja,
0: und ansonsten schon mal allen äh, Filmfreunden ganz viel Spaß, wenn morgen dann Tor erstmalig im Kino läuft. Ähm, ich denke mal, viele werden Premierenkarten haben wir sind sehr gespannt auch auf eure meinung was ihr zu von dem film haltet also von daher ähm, schreibt es uns gerne dann auch in die kommentare auf den diversen social media plattformen wo wir dann eben auch vertreten sein werden oder sind ähm, wir freuen uns auf jede meinung egal ja wie kontrovers
1: kontrovers war nicht kontrovers das stimmt
0: und äh, ja ich glaube dann haben wir das wichtigste alles oder
1: das Wichtigste für die für den heutigen ersten Podcast, den wir gemeinsam aufgenommen haben, haben wir, ähm, wie wir schon gesagt haben, nächste Woche wird es tatsächlich schon die nächste Special Folge geben, die sich komplett um Tor drehen wird. Und ähm, dann in dem regelmäßigen Abstand, also in zwei Wochen gibt es dann den nächst die nächste Folge von Michel und mir, in dem wir Filme von verschiedenen Genres besprechen werden. Wir wollen jetzt natürlich nicht zu viel erzählen, aber da kommt einiges aus dem Streaming von den Streaming Services ist es aber so wie ähm, auch Filme, die ähm, einem vielleicht nicht so viel sagen, die ja verfügbar sein werden, die wir besprechen werden und da ist auch wieder ein gesunder bunter Mix mit ein paar Überraschungsfilmen mit dabei, Absolut. auch für mich persönlich ja. Überraschungsfilm, äh, wo ich nicht schlecht gestaunt habe, als wir den gemeinsam geschaut haben und ansonsten vielleicht nur die Frage an dich, was schaust du jetzt eigentlich, was läuft an, was du die nächsten Tage schaust?
0: Oh, uh, die nächsten Tage, ähm Tatsächlich morgen, direkt um 10 Uhr, gehe ich ins Kino zu... Jetzt muss ich überlegen, wie der Teil heißt. Ich glaube, Google-Hupfgeschwader ist der nächste. Aus dieser Krimi-Reihe der Bayern-Filme, die mittlerweile so einen Erfolg in Deutschland haben. Und ich... Die sind mittlerweile alle auf Netflix vertreten. Ich glaube, fünf oder sechs Filme sind es mittlerweile... Ich habe da irgendwann jetzt mit angefangen, konnte eigentlich überhaupt nichts damit anfangen und bin jetzt aber echt gehypt drauf und ich freue mich so ein bisschen drauf. Von daher, äh, ja, mal schauen, was da mich erwartet. Hast du auch schon so einen Film im Blick, der dich noch erwartet jetzt?
1: Ich glaube in den nächsten Tagen jetzt gerade bei mir gar nicht. Ich muss ein bisschen vorarbeiten für, unser, für unsere nächste Folge, da habe ich genug zu gucken. Und ich muss noch Shame on Me, Obi-Wan Staffelfinale schauen, das habe ich immer noch nicht geschaut, weil ich eben letzte Woche in Berlin gesessen habe. Ich bin Und dann schaue ich einfach, was sich, wofür sich noch Zeit findet nebenher tatsächlich.
0: Ja, Serien bin ich leider gar nicht so ganz dabei, deswegen Obi-Wan, nicht meine Welt, äh, habe ich auch nicht erst angefangen überhaupt. <lacht> ähm, Shame on me, wie man so schön sagt, aber man kann ja auch nicht alles gucken. Das ja, stimmt. Von daher äh, vielen lieben Dank, mit dir hier einmal drüber talken zu dürfen, andererseits aber auch fürs Zuhören von euch als Zuhörer. <lacht> und...
1: Wir hoffen definitiv, dass ihr Spaß hattet, uns zuzuhören, weil wir uns ja sehr viel den Ball hin und her geworfen haben und wir sehr viel zu erzählen haben. Und ähm, wir hoffen, wir haben euch nicht gelangweilt, sondern dass ihr nächste Woche und in den nächsten zwei Wochen auch nochmal einschaltet. Und wir sind jederzeit übrigens auch offen dafür, dass ihr uns eure Wünsche mitteilt, über welche Filme wir denn reden sollen, über welche Blockbuster oder versteckte kleine Gems, wie man so sagen möchte, aus dem Arthouse-Bereich oder anderen Bereichen. Natürlich teilt uns das auch auf, Sozi auf den sozialen Medien, wo wir für euch verfügbar sind ähm, oder auf unseren privaten Kanälen falls ihr uns auf unseren privaten Kanälen folgt äh, oder uns schon kennen solltet ähm, ja und wir freuen uns uns bald wieder zusammensetzen zu können und euch wieder einen Einblick in die große Welt der verschiedenen Streaming Filmen und Kinofilmen geben zu können.
0: Ein hervorragendes Schlusswort
1: <lacht> Mein Name ist Nadja und ihr kennt mich unter Zika und das war unsere erste Folge von Cinescope von der Leinwand ins Ohr.